0: Hoi lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berensen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van Holistisch Leven.
1: Hoe ga je in hemelsnaam uitdokteren wat er met je aan de hand is?
0: Hoi, welkom weer bij een nieuwe podcast van Holistisch Leven. En Je ziet mijn gezicht ook even helemaal hier uh, stralen, want eindelijk is het dan zover heb ik Juno Burger in de podcast. Wel, van harte welkom, Dankjewel. fijn dat je er bent. Wie dat. hem nog niet kent, uh, natuurlijk auteur van het boek The Invitation. Uh, massen in het reinigen van woningen, mensen, bedrijf, Nou, Dat heb je ook bij mij gedaan, met mijn bedrijf ook gekleerd. En je geeft ook retretes in het prachtige Italië. Zeker. Ja, wat doe je nog meer? Heel veel?
1: Uh, workshops geven. Ja, en de invitation, daar krijg ik het ongetwijfeld nog over. Dat is eigenlijk meer een community-project. Maar ja, alles rondom energie, bewustzijn en compassie.
0: En dan gaan we lekker mee aan de slag vandaag. Yes. Maar voordat we daarop ingaan, vraag ik altijd: wat betekent holistisch leven voor jou?
1: Ja, de million dollar question is dat. Um, nou, weet je, ik, ik heb laatst, uh, was ik een blog aan het schrijven en dat ging over heling. En toen was ik eigenlijk op zoek naar de oorsprong van dat woord. En toen kwam ik erachter dat de oorsprong van het woord heling, dat is een oud-Engels woord en dat is helan. En dat betekent het herstellen van de eenheid. Mm. En dat is eigenlijk voor mij wat holistisch leven betekent. Dus eigenlijk alles wat gaat over ja, het leven ervaren vanuit het perspectief van eenheid. En dat is natuurlijk altijd alles gewoon. Ja. Dus, ja. Ik weet niet beter. Eigenlijk is alles natuurlijk al in eenheid. Um, maar ja, soms voelen we dat niet zo. Dus, nee. uh... ja, mooi. Ja.
0: En hoe was jij als kind? Want, want ervoer jij toen de eenheid?
1: Nou, ik kan, daar heb ik geen bewuste herinnering aan. Maar ik denk wel, en dat weet ik ook wel van ervaring en studie, is dat je de eerste paar jaar van je leven wel echt in een, in een soort relatieve staat van eenheid verkeert. Hè. Dus dan heb je nog niet zo'n zo sterk gevoel van een individueel centrum van waaruit je het leven beleeft. En dan zo rond een jaar of drie, dan verandert dat, weet je Dan is ook echt een shift, een verandering in de hersenen, maar ook energetisch gezien dat je eigenlijk nou ja, de, de reis in de afgescheidenheid begint, zou je kunnen zeggen. En dat is natuurlijk een soort, eigenlijk is dat een trauma. Ja, <laughs> ja je valt uit de eenheid. Uh, maar ja, dat moet ook gebeuren, denk ik, om deze menselijke aardse ervaring te hebben. Dus um, ik heb wel altijd heel sterk dat lijntje Gevoeld. Dat is ja. eigenlijk nooit echt weg geweest. En, uh, maar goed, ik ben ook wel een deel van mijn leven daarvan afgedwaald geweest. Ja. En het kwam denk ik omdat ik gewoon super gevoelig was voor dit soort dingen... en nooit geleerd heb om daar goed mee om te gaan.
0: Want wat heb je gedaan aan, aan studies? Even, even gewoon in het aardse leven? Hoe,
1: na, hoe ik bedoel, ook? na middelbare school en zo, ja. dat soort dingen... Um, daarnaast heb ik... Of daarna heb ik uh, communicatiewetenschappen en marketing gestudeerd. Mm. Um, dus ja, ik was gewoon heel lekker bezig... Na mijn middelbare school met mijn corporate baan en mijn leaseauto. Yeah. <laughs> ja. Yeah. Uh, maar goed, toen ik achterin de twintig was, toen ging dat gewoon niet meer. Nee. Dus uh, dat was echt voor mij het moment van een wake-up call... Dat ik erachter kwam, gewoon vooral door mijn omgeving... Uh, hoe afgesloten ik eigenlijk was van mijn gevoelsleven. Als overlevingsstrategie mm. heb ik dat gewoon moeten aannemen... Mm. Uh, om te dealen met die gevoeligheid...
0: En hoe ben je daar weer teruggekomen?
1: Um, nou, feit, eigenlijk mijn wake-up call was dat mijn, mijn omgeving... letterlijk mijn vriendinnen en mijn vrienden destijds over mij begonnen te klagen. <laughs> <laughs> Terecht oh. ook. En uh, Die zeiden okay. van, gast, is er iemand thuis daar? Je lijkt wel een koelkast. En dat was ook echt zo. Ik was gewoon zo uh, out of touch eigenlijk met mijn gevoelsleven... Mm -hmm. mm. Dat ik ook geen verbinding kon maken met mensen, maar ook niet met mezelf. Dus toen, ja, toen de klachten binnenkwamen, zeg maar, dat was voor mij echt dat ik dacht van... oké, okay, maar zo wil ik natuurlijk helemaal niet zijn. Zo wil Absoluut. ik helemaal niet leven. Nee. En toen ben ik, nou ja, dat is natuurlijk ook helemaal in jouw straatje... toen ben ik letterlijk met een vriend bij Tante Roos, een oude Indische dame in Den Haag... een Rijkie-cursus gaan doen. Ja,
0: <laughs> nou, Tante Mar was het toen nog niet, zoals ja. Marlijn. Nee, precies.
1: Maar ik kan me echt nog herinneren dat, uh, dat toen ik uh, in die cursus... mijn handen op iemand legde, was het gewoon net alsof ik mijn vingers in stopcontact stopte. Gewoon ja. die, die hele energiestroom en die gevoeligheid was gewoon aan. Was eigenlijk nooit weg geweest.
0: Hmm.
1: Uh, ja, alleen heel lang niet, niet meer gebruikt.
0: Niet meer in contact, uh, niet bewust mee in
1: contact Nee, niet bewust. Nee, ja. zeker niet bewust. Nee. Dus dat was voor mij echt de startschot van uh, oké, okay, check, weet je, dit, is, uh, ja, dit is het wat ik hier te doen heb. En toen heb ik gewoon heel veel vormen van energiewerk uh, bestudeerd, les ingegeven, praktijk ingehad. Weet je, sommigen die bleven heel kort, dat was niks voor mij. Anderen, nou ja, die zijn helemaal meegegaan eigenlijk in, in de tijd. Uh, heel lange praktijk gehad alleen met mensen. Dus was ik helemaal nog niet met ruimtes bezig. Hmm. En toen kwam ik er eigenlijk na een tijdje achter dat, ja, als mensen buiten de deur op zoek gaan naar, he ja, naar Heling maar bijvoorbeeld wonen of werken in een verstoorde omgeving... ja, dan is het ook water naar de zee dragen, weet je wel. En dat was eigenlijk weer de volgende stap om... nou ja, je vroeg net naar holistische... Uh, om, ja. om holistischer te gaan kijken... En, en de mens eigenlijk ook gewoon te zien in een energetische context van een huis... of een, een, een plek waar je werkt... of gewoon überhaupt een constellatie waar je mee verbonden bent, weet je wel. Het zijn niet alleen maar plekken, het zijn natuurlijk ook... het is ook je familiesysteem, Systemen, Ja, systemisch is ja. gezien. Um, ja, en dat weet je, that, that made sense. In de zin van, oh ja, weet je wel, dat, dat is zo'n verbreding van je, van je blikveld. Ja. Maar goed, eigenlijk ben ik gewoon begonnen omdat ik iets voor mezelf zocht. <laughs> Om eigenlijk <laughs> mijn eigen gevoeligheid te reguleren. Ja. Helemaal nog niet bezig met van, oh, daar ga ik uh, mijn werk van maken. Of dat ga ik 25 jaar lang doen. Helemaal niet. Maar toen ik dat voor mezelf vond... Uh, toen kwam ik erachter dat die verandering in mezelf zo uh, wezenlijk was. Um, en inmiddels ja, ben ik daar ook van overtuigd. dat je als mens natuurlijk een scheppend wezen bent. Dus alles wat er in mij veranderde. dat zag ik ook om me heen veranderen. Toen was ik van: oh nice. Het weet werkt. Ja. Ja, het werkt gewoon één op één. En toen, toen dacht ik: van ja, weet je, dit is gewoon. Uh, dit, dit is echt een gevalletje van follow your bliss. Dus dat je gewoon voelt en weet wat je komt doen. Uh, en dat ook gewoon gaat leven. En ja, dan is het een soort rode loper gevoel. Weet je dat gewoon alles gaat vanzelf. Ja. Dat is voor mij een beetje de graadmeter in mijn leven geworden. Dat als het magisch en moeiteloos is, dan, nou ja, dan ben ik lekker bezig. En als het allemaal stroef gaat, ja, dan moet ik gewoon mezelf clearen.
0: Ja, dan is er iets aan de hand. Ja. ja,
1: in mezelf vooral.
0: Ja. En we gaan iets doen, denk ik ook. Of nee, we gaan niet iets doen met clearen, of wel?
1: Ja, nou ja. Beetje. Ja,
0: beetje. beetje wel, ja, stiekem ja, wel. Hè? Ja, het heet
1: geen clearing. Dan noem ik het gewoon de invitation. Nee, precies, waar is stiekem ja. wel een clearing, ja.
0: ja. inderdaad. Ik zat te denken, want eigenlijk is dat ook een clearing. Ja, want je hebt natuurlijk het boek geschreven, de invitation. Ja. Wil je daar wat over vertellen?
1: Ja. Nou, het grappige was eigenlijk dat ik, um, ik, ik schrijf al heel lang iedere maand een blog en op een gegeven moment kwam er een uitgever naar me toe, een vrouw die daar werkte en die was een paar keer naar een lezing geweest en die las mijn blogs en die had zoiets van, joh, moeten we hier niet een boek van maken? Mm -hmm. Toen dacht ik, nou, leuk idee. Uh, dus ik had alleen hele stapel met, uh, met blogs liggen, maar goed, dan heb je nog geen boek natuurlijk. Dus toen dacht ik van, nou, ik zet drie maanden een agenda en ik ga gewoon een boek schrijven. Nou ja, na een week had ik gewoon geen letter op papier. Dus toen dacht ik, nou, oké, okay, dit gaat niet werken, ik ga gewoon doorschrijven met blogs. Uh, maar in de tussentijd was er een uh, bevriende journalist gekomen... en die had gezegd van, nou weet je... ik wil eigenlijk um, van die blogs wel een boek maken. En Dus die ging eigenlijk met de stofkamer er doorheen... want je hebt natuurlijk allemaal dublures. Ja. En op een gegeven moment lag daar een boek over energiewerk. Uh, en toen kwam corona. En um, het grappige was eigenlijk dat... Uh, ik noem dat een douchemomentje... dat ik uh, toen corona begon onder de douche stond... en dacht van, ja oké, okay, wat kan ik nou eigenlijk doen om bij te dragen? Ja. Uh, wat heb ik nou gewoon te brengen en te geven, weet je wel? En, um, nou ja, dat, dat idee van de invitation, dat kwam echt als een download. Gewoon van, oké, okay, je moet gewoon eigenlijk die, die hele practice die ik heb ontwikkeld in al die jaren gewoon uit gaan delen. Ja. Nou, zo is de invitation begonnen uh, op Facebook, een, een online community. Daar deden in het begin 300 mensen aan mee en nu zijn we 2,5 twee, jaar verder. En nu zijn het er 10.000 mensen in die community. Ja, geweldig. En het is dus een gratis community project uh, om mensen eigenlijk de tools aan te reiken om nou ja, wat ik dan doe en hoe ik leef, maar ook wat ik andere mensen leer in workshops, om ja, mensen dat gewoon zelf aan te reiken, zodat je het gewoon zelf kan doen. Het was echt letterlijk ontstaan omdat in corona mensen me gingen mailen van, oh mijn god, weet je, we zijn zo bang en we zitten opeens met z'n vieren thuis in Amsterdam op een etage van 60 vierkante meter. Help. We vechten elkaar de tent uit, wat kunnen we doen, weet je wel. Maar ja, ik werk alleen, dus ik kon natuurlijk ook niet om nee. die mensen helpen. Toen dacht ik van, nou, ik kan ook iets aanreiken wat mensen zelf kunnen doen. En het is eigenlijk een beetje onbedoeld een heel groot succes geworden. Het is gratis ook. Het is, een, ja, het is echt een gift aan, yeah. nou ja, aan de wereld, zou je kunnen zeggen. Uh, maar omdat het... Nou ja, daar krijgen we het zo nog even over. Omdat het volgens een bepaalde structuur verloopt... dacht ik op een gegeven moment dat boek wat er lag... dacht ik ook van, oh ja, eigenlijk moeten we dit boek gewoon ombouwen... tot het de boek. Yeah. Dus er lag al een boek op de plank, eigenlijk klaar om naar de uitgave te gaan... Uh, en toen hebben we dat hele boek hebben we eigenlijk omgegooid tot de structuur van de invitation. Ja, mooi. Ja, het is eigenlijk in tweeën opgedeeld. Dus de, het eerste deel gaat heel kort over de practice, die is ja. ontzettend simpel. En het tweede deel is feitelijk ja, gewoon de hele wetenschappelijke energetische onderbouwing, waarom het werkt. Ja. En dat is ook handig om te snappen.
0: Precies, want die, nou dat, dat pakt je uh, ratio dan ook weer mee en dan... Krijg je eigenlijk dat het op één lijn geïntegreerd is?
1: Ja, nou kijk, de meeste mensen beginnen aan zoiets vanuit de mind. Ja. En ik ben er gewoon achtergekomen in de praktijk... Dat, uh, dat als je vanuit de mind ergens aan begint... dat het heel handig is om te snappen hoe de mind werkt. Ja. Dus eigenlijk gaat het boek uh, voor een deel daarover. Van, ja, wat zijn dan de valkuilen en wat is de dynamiek van de mind? En hoe kan je dat herkennen? Dat als je dat dus ja, onbewust tegenkomt... dat je denkt, oh ja, weet je wel, dit ben ik aan het doen. Ik, ik doe neem, het weer. Ik ben het ja. persoonlijk of ik ga ja. helemaal in het verhaal... of ik ga het proberen te fixen, weet je wel, die dingen... En dat helpt dus. De mensen denken, dat doe ik dus allemaal. Uh, en vervolgens maak je dan de stap naar nou ja, je compassievol hart, zo noem ik dat dan. En dat is feitelijk gewoon het andere perspectief wat je tot je beschikking hebt. Om ja. vanuit een hele andere plek ja, de wereld te ervaren. En ja. dan is het gewoon zo'n andere beleving.
0: Ja. Dat nou ja, gaan we natuurlijk ook doen. Dat hè? gaan we zo even dat, doen. Dat, dat, ja, absoluut. Blijf lekker kijken, mensen. Maar het is nog niet zover. Hey, en huizenkleren, want daar ben je natuurlijk ook. En mensenkleren, vertel. Want dat, ja, je zei al van nou, zo binnen, zo buiten. Hè, dat, dat hele systeem, dat hangt met elkaar samen. Met, met natuurlijk ook het systemisch eh, werk. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Um... Nou, het, het principe van clearing is echt heel erg simpel. Er zijn twee dingen die bij elkaar komen. Bewustzijn en compassie. Dus dat is je vermogen om iets op te merken. Nou, dat hebben we gelukkig allemaal. In min of mindere mate ontwikkeld of aan of afgesloten. Uh, en dat geldt voor compassie eigenlijk ook. Dus en dat, Zoals ik die term gebruik, dat is dan je vermogen om gewoon wat je ervaart te herkennen als source. En gewoon helemaal te laten zijn zoals het is, zonder dat het hoeft te veranderen. Dat is mm. hoe ik compassie gebruik. Mm -hmm. En... Um, als je dat dus bij elkaar brengt... dan verschuift je je perspectief of je energie... of je centrum eigenlijk vanuit je mind naar je hart. En um, dat hart, dat kan je eigenlijk zien als een, ja, eigenlijk een soort afvoerputje. Dat is misschien het meest praktische. Dus als er spanning in je omgeving is... of dat nou van een persoon is of uh, van een plek... dan zal die spanning van nature uh, altijd op zoek zijn... naar een plek om te ontladen. Mm -hmm. En dat is je compassievolle hart. Mm. Dus op het moment dat je dat... Uh, nou ja, dat dat groot is, zeg maar, of dat je veel ruimte hebt of je hebt dat getraind en je komt een persoon tegen. Zoals wij hier zitten, wij wisselen nu gewoon energie uit en ja, informatie. Heel duidelijk. Ja, ja. Ja. Uh, dus het is altijd een combinatie van wat je oppikt en hoe je systeem vervolgens omgaat met wat je dan oppikt, hm. bewust en onbewust. En als je dat dus heel bewust voelt en vervolgens ook uh, kunt omarmen, hè, gewoon kunt laten bestaan dan verandert er iets. Dus dan gaat die spanning die opgebouwd is... die gaat feitelijk naar die plek van het compassieve hart toe. En daar ja, vindt een ontlading plaats. Ja. Dus het is, het is eigenlijk iets onwijs simpels.
0: En hoe voelt die ontlading voor, voor mensen? Om het toch vanuit de mind te willen...
1: Ja, dat wisselt. Het kan, het kan heel fysiek zijn. He, dus ik, maar ik werk wel eens met mensen... en dan tune ik op ze in. En, oh, oh ja, pijn. Zwaarte, zwaarte ja. hartepijn, stagnatie. Um, verkramping. Maar het kan ook heel letterlijk gewoon echt een emotie zijn. Je voelt verdriet of angst of boosheid. Of... En ja, het kan ook zijn dat je op iemand intunt en gewoon heel, heel duidelijk een fysieke pijn voelt. Ja. Dus oké, okay, iemand heeft last van zijn knie, weet je wel. Dat, dat kan je gewoon voelen.
0: Ja. Ja.
1: Uiteindelijk is het allemaal informatie.
0: En hoe zorg je dat het niet aan jou kleeft?
1: Nou, Op het moment dat je dus um, zeg maar bewustzijn en compassie samenbrengt en je komt in je compassievolle hart... Mm -hmm dan activeer je een transparantie in je systeem... waarbij iets wordt gevoeld, maar ook direct je lichaam weer kan ja, verlaten. Dus het stroomt door je heen. Ja, mits de compassie volledig is. Ja, precies, want anders ja. blijft het hangen. Ja, dat is dus eigenlijk uh, wat er gebeurt als je dingen persoonlijk neemt... of als je in het verhaal gaat... of je gaat nou ja, alles proberen zeg maar, kwijt te raken... of juist heel erg vast te houden, als het heel fijn is. Mm -hmm. Is dat je dus rondom wat je ervaart een bepaalde spanning creëert... en die spanning die voel je in je lichaam als stress. En Dat ja. is eigenlijk toxisch. Ja. Ja, dus dat is een, een signaal van het lichaam dat er, ja, net als een parasiet of een bacterie of een virus, iets in je lichaam zit wat er eigenlijk niet hoort. Nee. Dus je lichaam zal van nature altijd proberen om die, die spanning af te laten vloeien. Ja. Alleen door hoe wij dus omgaan met dingen zetten we dat ja, onbedoeld vast. Ja. Ja, dus je zou kunnen zeggen dat op het moment dat je iets zou kunnen ervaren, en je zou het volledig kunnen omarmen, er, daar is ook onderzoek naar gedaan, dan heeft het lichaam ongeveer anderhalve minuut nodig om iets te voelen, maar ook helemaal gelijk kwijt te zijn. Ja. Daarna zit dus niks meer in je lichaam wat achterblijft. ...wat nog belastend werkt.
0: En hoe zit het met lichamelijke klachten? Bijvoorbeeld ontstekingen of, ja. of hè, dat soort hoe, hoe, vanuit psychosomatiek gezien? Ja.
1: Nou ja, als het een energetische oorzaak heeft... ...wat het natuurlijk wel heel vaak, vaak is, ja. ja. en je lost dat op... Uh, ...ja, dan is het zelfherstellend vermogen van het systeem natuurlijk zo briljant. Juist. Uh, maar goed, ik heb soms ook wel eens gezien dat... Kijk, als mensen ergens langdurig mee rondlopen... ...is dat soms het lichaam zeg maar, dusdanig beschadigd is... ...dat het zelf niet meer terug kan komen nee. in balans. Nee. Dat kan natuurlijk. Maar ja. goed, het is natuurlijk een mega puzzel. Dat heb je natuurlijk ook met alle ja. mensen die je aan tafel hebt gehad... met al hun specialisaties. Ja, wat, wat is het? Waar komt het vandaan? Ja.
0: ja, om dat echt te bekijken. Maar jij hebt ook... en dat vond ik wel heel gaaf, want ik, ik zei het al even... toen ik jou introduceerde. Uh, je hebt uh, hebben zomaar mijn drie panden gekleerd, mijn huis gekleerd... Ja. en je maakte daarmee gebruik van een checklist...
1: Ja, scan, ik oh, ja een, scan. een scan noem het Een scan, een scan.
0: Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Uh, op afstand bedoel je, of uh, gewoon... Ja. Nou, het is, uh, kijk, um, het onderliggende principe van energiewerk, het maakt niet uit welke vorm, of het nou clearing is of rijk, whatever, het maakt niet uit, is natuurlijk dat je, dat je werkt met een kwantumveld waarin ja. alle informatie over een persoon of een plek ja. of een situatie gewoon beschikbaar is. Het is net alsof je een radio afstemt op een bepaalde frequentie... en die informatie komt binnen. Dus op het moment dat ik je, bijvoorbeeld jouw huiskleer... en je hebt me jouw adres gestuurd, ja, dan kijk ik naar jouw adres. En omdat ik mijn bewustzijn erop zet... is dat dezelfde ervaring als dat ik in jouw huis zou staan. Ja. Dus feitelijk door mijn bewustzijn erop te zetten... ontsluit ik alle informatie over jouw huis mm -hmm. in mijn bewustzijn. Dat is eigenlijk hoe het werkt. Ja. En dan vervolgens gaat eigenlijk hetzelfde principe in werking. Dus op het moment dat ik intune... komt eigenlijk alle informatie over jouw huis bij mij binnen... En als ik dan vervolgens dat voel en helemaal laat zijn... dan help ik dus eigenlijk op afstand het huis... om die spanning gewoon weg te laten Ja, af te, af te laten, dat laten is het. Het...
0: Ja, en je gaat dus wel verschillende... Ja, ik noemde
1: dus die, die checklist al. Ja. Nou, ik doe dat... Kijk, ik doe dat niet voor mezelf. Nee, maar
0: voor de ander ja. dat is natuurlijk wel fijn om te weten.
1: Anders krijg je van mij een mail van ja. ik heb je huis gekleerd. Het is oké. Okay. Het is
0: goed. We
1: zijn van gasten, wat heb je dan gedaan? Weet je, wat ja. ben je dan allemaal tegengekomen? Ja,
0: want het zijn 18 punten. Hè? Ja. Als ik het goed heb onthouden.
1: Ja, klopt. Het ja, ja. Een 18 punt scan. En het is eigenlijk een inventarisatie van wat er dan allemaal in je huis aan de hand is. Mm -hmm. Het is heel globaal opgedeeld in, in drie stukken. Dus ja. eigenlijk de, de menselijke emotionele impact. Dus op, ja. wat is het effect van dat mensen ergens wonen of werken Precies. op hun ruimte. Uh, het tweede deel is uh, wat de meeste mensen aardstraling noemen. Dus dat mm -hmm. gaat over wat er in het land gebeurt. En het derde deel is elektrostress. Ja. Uh, het is natuurlijk allemaal uh, elektrische apparaten, al dat soort dingen. En die hebben allemaal een effect op een ruimte. Uh, en ik kijk dus op die 18 punten van, goh, is dat daar? Is dat een verstoring in je huis? En dan in die scan laat ik ook zien wat dan het effect op de energiebalans is. Ja. Want sommige dingen maken een ruimte heel passief. En dan wordt de energie heel stroperig en gestagneerd. En dan gaat alles moeizaam. Uh, maar je hebt ook energie die een ruimte heel onrustig maken. Ja. En heel erg overprikkeld en overactief. Ja, dus. En ik
0: heb dat echt kunnen voelen... Ja. toen ik daar kwam wonen. Dus er, nou ja, we hebben er wel iets over gedeeld natuurlijk... want dat vind ik ook wel weer mooi... aan, aan hoe jij... te werk gaat, in ieder geval met mij. Ik weet niet wat het met anderen is natuurlijk, maar... Um, dat het verhaal... dan op een gegeven moment ook niet meer... er toe doet. Ja. Uh, want, want dan houden we het ook... want dan heb je kans dat je het bijna eigenlijk energetisch weer... terugdraait in hoe het was als je... Het ...vast te houden ah, ja. aan, het, aan het verhaal.
1: Ja, toevallig was ik gisteren nog bij iemand... Uh, ...in een huis om te clearen... ...en daar, nou, daar trof ik een overleden persoon aan... ...en dat vertelde ik tegen die vrouw... ...en die had echt zoiets van... ...oké, okay, eigenlijk had ik dit niet willen horen... Ja, <laughs> ...want ja. nu ga ik die kamer in... ...en ja, dan heb ik de hele tijd het gevoel van... Is, ...shit, hier was net iemand die ja, overleden was. Ja, weet je? Dus dat ja. is... ...ja, het is een beetje aftasten... ...dat hangt er ook inderdaad vanaf wie het is...
0: Nou, en ook of het dienend is.
1: Nou ja, vooral dat. Hij heeft het zin om het te vertellen. Ja. Weet je. Soms is dat onwijs relevant. En soms ja. denk ik ook van ja, zulke, kijk, er gebeuren vreselijke... Ik zou echt een boek kunnen schrijven over dingen die achter voordeuren gebeuren. Absoluut. Het is echt heftig. Ja. Um, maar ja, weet je, het, het is voor mij niet nodig om dat allemaal te weten. Om het te kunnen clearen. Nee. Maar in het contact met een cliënt natuurlijk. Die wil natuurlijk wel een beetje weten van ja, wat is er aan de hand? Dus ik probeer dat, ik probeer dat echt op een soort... Ja, globaal niveau ja, te benoemen. Redelijk, maar ja. niet helemaal in te zoomen. Van, van nou, nou, in je, die kamer. In, dat eh, jij er 18, nog <laughs> kan Nou ja, ja, dat vraag ik me soms echt serieus wel eens af, hoor. hoe ja. doen mensen dat?
0: Hoe is het mogelijk? Nou, ik, ik herken het helemaal. Want ik, ik heb een huis uit 1900. Nou
1: ja, nou ja. En ik
0: voelde echt wel dat daar veel was gebeurd. Ik heb daar zelf ook wel wat uh, gedaan in die slaapkamer. Ja. Maar sinds jij dat hebt behandeld, uh, ik, nou, ik slaap me toch goed. Nice. Dus ook dat, weet je. Dus dat was voor mij ja.
1: ook... Uh, dat is wel een van de dingen waar mensen als eerste merken dat er in huis iets niet lekker gaat met slapen. Ja. En dat komt ook omdat je natuurlijk, uh, kijk, als je slaapt in een omgeving die helemaal harmonieus is, weet je, dan ga je liggen. En dan ben je uh, weg. En zo, ah, oh, ja, lekker, weet je, dat, ja. dan ontspant je zenuwstelsel en dan kan je uitrusten en dan, ja, dan kan je opladen en bijtanken, dat soort dingen. Maar als er van alles in je huis aan de hand is... dan ga je naar bed en je, misschien slaap je wel... maar je ligt ook zo in bed. Ja, je bent precies. in een soort afweerstand.
0: Ja. Want heb je tips voor mensen die veel reizen? Bijvoorbeeld hotels afgaan of op hotels. vakantie? Want dat is best wel... Ja,
1: hotels zijn verschrikkelijk gewoon. Toch? Ja, dat is natuurlijk echt... het is net als een ziekenhuis de slechtste plek. Is. Ja, <laughs> ik neem altijd mijn
0: eigen kussen mee. Dat ik niet geval mijn eigen oh, energie grappig. download. Soort ja. van, want als ik op andere kussens leed... ik droom gewoon dromen van andere mensen. Ja, ja, ja. Het is echt
1: heel nou ja, hard. Je, nee, maar goed, als je nadenkt over wat er allemaal in hotelkamers gebeurt... is het verschrikkelijk gewoon. Uh, dus ja, nou ja... het tip uh,
0: is niet gaan, maar... Nee, 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 nee wel gaan. Wel wel gaat. Gaat.
1: Nou ja, kijk, uh, sowieso om even je gevoel te gebruiken. Want ja. uh, een van de dingen die ik mensen vaak vertel... en dat is zeker in deze tijd relevant... Hè, dat als je veel op, uh, op je telefoon zit en op social media... weet je, als je een uurtje gaat Instagram of Facebook... of je gaat op Vundenhuizen ja. kijken... of je gaat een reis boeken en je gaat ja. even tien hotels kijken. Kijk, als je naar die foto's kijkt of je leest die beschrijving, eigenlijk wat ik net aan jou vertel... ook over op afstand kleren... Dan, dan is het alsof je gewoon in die hotelkamer bent. Ja. Als je tien profieltjes op Instagram kijkt... heb je gespeeddate met tien mensen. Ja. Al die ja. informatie over die personen, hoe leuk het er ook uitziet... komt ja. allemaal bij je binnen. Ja. En je systeem moet dat processen. Dat is ja. heel heel veel. veel, echt heel veel info. Dus het ja. is zo raar dat heel veel mensen moe zijn. Dus uh, ja, als ik een hotelkamer uitzoek... dan is dat gewoon hoe ik dat eigenlijk aan het scannen ben. Ja. Van mij oh, oké, okay, voelt goed... Maar nou ja, goed, we gaan zo die oefeningen even doen. Maar dat is ja. ook een oefening die je, um, die je letterlijk in een hotelkamer kan doen. Of in je slaapkamer. Dat is ook oh, gewoon, een beetje, het is gewoon een hele praktische uh, tip. Is gewoon, weet je, als je gewoon je hotelkamer binnengaat of je, je slaapkamer, kan iedereen doen uh, als je dit gezien hebt, is dat je gewoon voordat je de drempel overstapt, gewoon eerst even bij jezelf incheckt. Van oké, okay, hoe sta ik hier nou eigenlijk? Mm -hmm. hè? Een soort baseline, ja, Zo is precies, het nu. Ja. Nou, dan stap je, je hotelkamer binnen of je slaapkamer. En dan kan het dus zijn, op basis van wat, wat daar is aan informatie... dat je een verandering opmerkt in hoe je je voelt. Dat ja. zal voor iedereen heel anders zijn, ja. Afhankelijk van je gevoeligheid, of hoe je bedrading in elkaar zit. Maar de meeste mensen hebben wel zoiets van... Zo, ik voel, ja, voel dingen op mijn borst ja. of uh, ik voel weerstand of ik word opeens emotioneel. Dat is het. En het enige wat je daarmee hoeft te doen... is dat dus op te merken en te laten zijn. That's it. Ja. En dan tot de mate waarin je compassievol bent, kun je die ruimte eigenlijk toestaan om spanning te ontladen via nou ja, je fysieke aanwezigheid in die ja. ruimte. Dus het is iets heel simpels. Okay. Alleen um, omdat het dus gaat over compassie. Kijk, het is geen trucje. Nee. Het is geen, het is geen techniek of methode. Nee, het moet
0: echt daar zijn. Ja. ja.
1: En als je, als je dus in dat voelen van wat je dus oppikt, toch ergens in verzet gaat, of je hebt een oordeel, of je vindt het eng, ja, dan gebeurt het tegenovergestelde. Precies. Dan ben je toch spanning aan het opbouwen. Ja. En, die, en die dingen gebeuren tegelijkertijd. Dus er is een deel van jou wat zeg maar gewoon prima kan zijn met wat er is. Er is een deel van jou wat uh, getriggerd wordt en waar het misschien een beetje gaat schuren, en waarvan je denkt, oh my god, ik vind het niet zo relaxed meer. Mm -hmm. En eigenlijk is dat een heel mooi punt, want daar ga je in reactie, maar die reactie is nog niet zo sterk... dat hij je helemaal overneemt. En daar ja. kan je dus bijvoorbeeld deze beoefening doen. Daar
0: heb je de ruimte.
1: Daar heb je de ruimte eigenlijk. Ja. En als je die ruimte op die manier benut... dan wordt die, die triggerzone, zoals ik hem noem... die wordt eigenlijk onderdeel van je compassiezonde. Mm -hmm. Dat is eigenlijk hoe je compassie groeit. Ja. je kunt trainen. Maar er zal ook misschien een deel zijn... en dat noem ik je reactiezonde... waar je gewoon op basis van je, je onbewuste geconditioneerde patronen... gewoon zo sterk in reactie gaat... Ja. dat je direct ook die reactie bent...
0: Ja. Ja, en als je neemt daar... je over.
1: Ja, neemt je eigenlijk... Nou, je wordt het ja, eigenlijk, ja, letterlijk. Ja. En als je daar bent, ja, dan is het serieus wel lastig om eruit te stappen... en te denken, oh, er wordt nu gewoon uh, angst gevoeld. Want
0: ben je bent nu gewoon uh, ja, met je een ben... Je, je <laughs> ja. bent gewoon
1: die angst. Ja. Ja. En dan moet je de rit eigenlijk uitzien. Ja. Ja. Dus die, die drie dingen, die gebeuren tegelijkertijd. En het is, ja, dat vind ik interessant. Een super interessant onderzoek om dus te ontdekken in het leven... van ja, hoe ga je nou eigenlijk echt met dingen om? Ja. En dat is vaak heel anders dan uh, hoe de mind denkt dat je met dingen omgaat. Ja. Dus ik heb echt gezien dat, dat er een heel groot verschil is tussen hoe de mind denkt dat je dingen doet of zou moeten doen of dat je ermee omgaat en hoe je dat dus energetisch werkelijk doet. En dat kan, dat kan heel erg meevallen, dat je denkt van, nou, ah, weet je wat... Kom... Ja,
0: gaat moeiteloos. Nou ja, nee, maar ja. ik
1: hoor soms mensen die zeggen, ja, weet je, ik heb al twintig jaar ergens last van. Dat gaat me ook nog twintig jaar kosten voordat ik dit heb opgelost. Dat is natuurlijk gewoon een idee. Vastgezet. Ja, en dan gaan mensen het doen en dan denken ze, huh, oké, okay, veel meer ruimte om hiermee te zijn dan ik dacht. Maar omgekeerd ook, Ik zie ook heel veel mensen die zeggen, nee, daar ben ik klaar mee. En ik ben de bocht om, ja. heb ik een plek gegeven. You're right. Oké, okay, klinkt goed, weet je. Ja. En dan ga je met ze zitten en dan, voem, is het een, een heel dun laagje vernis. Ja, Waardoor het een soort rustig lijkt, maar eigenlijk is er niks opgelost.
0: Nee, precies. Zit het er nog, uh, nog uh, in volle hevigheid. Nou, ja. dan gaan we zo mee aan de slag. Maar voordat we dat gaan doen, mag ik je eerst een kaartje trekken. Daar staat een vraag op die je mag beantwoorden. En daarna gaan we naar wat luisteraarsvragen.
1: Wat is de mooiste les die je in je leven geleerd hebt? Uh... Oeh, zoveel. <laughs> uh, ja, ik denk toch wel dat... Uh, nou ja, eigenlijk een beetje waar we het net over hebben gehad. Dat het, het leven... Dus life, is, life is not what you make it, but it's what you're made of. Dat ja. is eigenlijk mijn mooiste les. Ja. Dus uh, ja, voor mij betekent dat eigenlijk... dat in plaats van heel hard te duwen en te trekken... en uh, alles in een bepaalde richting op te sturen is dat als je het leven de ruimte geeft zeg maar, om door je heen te stromen... en dus echt jezelf uit de weg gaat... Uh, dat er dan gewoon echt kan gebeuren wat de bedoeling is voor jou. Dat yeah. je echt je blauwdruk kan leven. en uh, Dat je dan zelf echt happy wordt... Uh, maar dat je echt ook optimaal van betekenis bent voor iemand anders.
0: Yeah, voor de wereld, ja. Yeah.
1: Ja, dus voor jezelf, voor je directe omgeving, maar ook voor het collectief. En ik denk yeah. dat alle drie die dingen gewoon allemaal tegelijkertijd kunnen. Yeah. En dat In is minuut. volgens mij waar we toch het meest gelukkig van worden. Absoluut. Ja toch?
0: Mooi, mooi, uh, mooi uitgelegd. Um, oh, ja. Uh, oh ja, hier. Elke keer. Elke keer elke keer heb ik een angst. Ja, dat is een beetje raar gezin, maar ik ga hem even omvormen. Elke keer heb ik er, ervaar ik een angst als ik met energie probeer te werken. Nu probeer ik door die angst heen te gaan, maar lukt het niet. Ste steeds weer komt die terug. Hoe kan ik door deze angst heen gaan... zonder dat ik er te diep op inga en alles weer probeer uit te pluizen? Nou, dat, dan komt de invitation natuurlijk.
1: Ja. Uh, nou ja, het is, het is een heel mooi uh, voorbeeld. omdat um, kijk, Deze vraag gaat over, oké, okay, ik stem me af op energie... of ik focus op energie. Maakt niet uit waar je op focust. En dan voel je, wat deze persoon dus beschrijft... ik stem me ergens op af en wat ik dan merk is ik voel angst. Ja. Dat is eigenlijk wat, als je het gewoon even soort uit elkaar trekt. Pff, wat de meeste mensen dan doen, is denken van... oh shit, ik word bang, hoe kom ik van die angst af?
0: Ja, ook het wegdrukken, fixen hele... Ja. ja,
1: en waar de meeste mensen dus niet aan toe komen is gewoon de erkenning van wat er nu is. En dat is, er wordt angst gevoeld. Mm -hmm. Dus dat, is, dat zou eigenlijk mijn antwoord zijn. Ja. En, en, maar dat klinkt onwijs simpel en logisch. En voor de meeste mensen is het een soort shocker... omdat ze denken van, hé, hey, maar dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Ik ben eigenlijk alleen maar bezig geweest om, het, om er vanaf te komen. Ja. Of het uit mijn leven te bannen of met een grote boog omheen te gaan, zeg maar. En dat is dus precies de reden waarom het nog steeds niet opgelost is.
0: Nee, dat het je dus toch vastzet op die manier.
1: Ja. Plus dat je op het moment dat je dus steeds op de oude manier reageert... van ook oh, ik voel angst, en, uh, dat is niet goed, weet je. Of je gaat uitzoeken wat het is of nou ja, wat je dan ook daarmee doet. Is dat je uh, spanning toevoegt. Dus ja. je bent eigenlijk de kuil steeds dieper aan het graven.
0: Ja. En je komt steeds, uh, steeds moeilijker
1: uit. Je komt steeds moeilijker uit, maar je gaat dus ook merken als de spanning groter wordt, is dat dus die, die angst, die komt steeds heftiger terug in je leven. Mm. Dus je gaat steeds meer situaties om je heen zien waarbij je denkt, oh, ik voel angst, of mensen zijn angstig. Ja. Uh, en dat, dat is geen toeval, dat is allemaal creatie.
0: Ja, dat heb je inderdaad. Uh... Oké, okay, dan een volgende. Je geeft aan dat we minder in het verhaal moeten leven... van vorige levens, familietrauma's, et cetera. Maar is het soms niet goed... om juist het verhaal van jezelf wel te begrijpen... doordat je dan begrijpt wie je bent? Een spiritueel wezen met meerdere levens? Want vanuit die kracht kan je werken... met de energie van het universum toch? Of denk je hier anders over?
1: Uh, ja, ik denk er wel anders over, ja. Kom maar door. Um, nou ja, kijk... Ook weer niet helemaal, omdat het is natuurlijk ook heel interessant. Alleen het is vooral interessant voor de mind, zeg maar. En waar ik achter ben gekomen is dat heel veel mensen... Uh, lopen in hun leven ergens tegenaan... en gaan dan eigenlijk die zoektocht doen om uit te dokteren... wat is er met mij aan de hand? Mm -hmm. Het probleem is natuurlijk... en nou ja, dat sluit weer aan bij hey, jouw vraag over wat is holistisch leven... er, zijn, er gebeuren zoveel dingen tegelijkertijd... Dus er zijn zoveel facetten van het leven die van invloed zijn. Hoe ga je in hemelsnaam uitdokteren wat er met je aan de hand is? ja. Uh, het voorbeeld wat ik heel vaak geef... Is, uh, dat, dat illustreert het gewoon heel mooi... was in uh, eind vorige eeuw was er een Britse journalist... die dacht hier eigenlijk ook over na. Hè? Zo van, ja, ik heb een klacht... Maar ja, uh, volgens mij hangt het er gewoon vanaf aan wie ik het vraag. Dus wat hij had gedaan, hij had gewoon een, een hele vage klacht verzonnen. Ja, ik heb af en toe druk op mijn borst, zo. Er was niks met hem aan de hand. En hij was dus naar tien specialisten gegaan. Alle tien die specialisten had hij gezegd, ja, af en toe druk op mijn borst. Wat denk je dat er met, met me aan de hand is? Nou, de cardioloog zei, nou, volgens mij heb je iets aan je hart. Je moet een hartfilmpje maken. De neuroloog zei, nou, laten we even een hersenscan maken. De internist zei, misschien iets aan je darmen. was sowieso niks met hem aan de hand. Nee. Maar elke specialist vond in zijn of haar eigen vakgebied, ja. of specialisatie, een mogelijke oorzaak. Wat natuurlijk super sweet is en goed bedoeld, maar natuurlijk maar een heel klein ja. stukje van de mogelijke werkelijkheid is. Ja. En um, ja, toen ik me dat voor mezelf in ieder geval realiseerde, ben ik daar eigenlijk mee gestopt. ben ik gewoon gaan kijken van wat gebeurt er nou als je, dus als je ergens last van hebt, dus niet in het verhaal gaat, dus heel bewust het verhaal stopt gewoon gaat zitten met wat er is, dat gaat ervaren en dat gaat erkennen. Wat gebeurt er dan? En wat ik heb ontdekt, is dat er twee dingen kunnen gebeuren. Of je klachten verdwijnen en je hebt nooit enig idee waar het mee te maken heeft gehad. Prima, denk je dan. Hoe ja, keert? lekker
0: toch? Ja, Prima.
1: Lekker rustig. Ja. Of, en dat is een interessant fenomeen, is dat de, de mogelijke verklaring of de oorzaak daarna in je bewustzijn komt. Dus je ontlaat eigenlijk eerst de spanning, er, nou, herstelt stelt zich dan een nieuw evenwicht. Mm -hmm. En dan de volgende dag, ding! weet je, opeens precies van, oh ja... Dit was het. M'n oma, ja. weet je wel, of ja. whatever. Alleen dan dan komt het vanuit een hele andere plek. Het ontvouwt zich eigenlijk in je bewustzijn... omdat er gewoon geen spanning meer op zit. Ja. Dus dan is het relevant voor je om te snappen... maar niet om daar helemaal zeg maar, in te gaan. Nou,
0: ja, het is ook mooi... want er wordt ook op die manier geen drama van gemaakt.
1: Nou ja, dat is natuurlijk wat je heel veel ziet. Plus dat die zoektocht natuurlijk een mega afleiding kan zijn. En ja. ook een hele sneaky strategie is van de mind... om het verhaal ja, in gang te houden. Te ik, on, nou ja, te bypassen. Maar ik ontmoet ook serieus best veel mensen... die gewoon al een leven lang aan het zoeken zijn. Ja. Workshops, retretten aan het hoppen. En ja. weet je wel. Dat je denkt van ja, oké, okay, dat is ook een hele mooie manier ja. om nooit tot punt te komen. Nee.
0: Blijf je zoeken.
1: Je blijft het eigenlijk ontwijken. Ja. Dus ja. het is, weet je, dus, ja, ik snap ja, het. wel.
0: Zo'n zo koek, weet je wel, die zo voor je hangt dat je zo... Je ja, zo, hele leven er bent. Zo'n speur toch? Ja, zo, ja, ja.
1: Ja, je gaat van A naar B en ik ja. ja, ben er. en dan, oh, er is ook nog een C en een ja. D. Ja, ik blijf ja. bezig. Natuurlijk. eigenlijk zeg je
0: stop. Stop, stop het verhaal.
1: Stop het verhaal. En wat gebeurt er dan? Weet je? Ja. En dat is zo interessant, omdat gewoon, kijk, eigenlijk is het natuurlijk allemaal story. Het is allemaal story ja. over wat er gebeurd is. En natuurlijk zijn wij uh, onderhevig aan wat er gebeurd is. Weet je, omdat, nou ja, systemisch, ja. al die dingen spelen natuurlijk een rol. Ook in de, weet je, vanuit wat wij dan de toekomst noemen, zijn natuurlijk allemaal krachten die ons een bepaalde kant op trekken. En dat zijn gewoon constellaties. Um, maar die worden duidelijk op het moment... dat je gewoon hier in dit moment daarmee connect. Ja. Want ja, al die informatie is er dan gewoon.
0: Ja, ja mooi. Even een kleine breek tijdens de podcast Holistisch Leven. Nieuw namelijk bij Zomeropleiding Opleiding... is de opleiding tot spiritueel coach... waarbij je jouw unieke, intuïtieve en mediamieke gaven... in kan zetten om mensen te begeleiden naar meer bewustwording. Wil je ook bijdragen aan een nieuwe wereld... En wil je aan de slag met heling, multidimensionaliteit en spirituele groei? Kijk dan op www.zoma-opleidingen.nl voor onze locaties en startdata. En we gaan nu gauw weer terug naar de podcast. Ja, en zeker omdat je ook aangeeft, het komt vanuit een ander vertrekpunt, het komt niet meer vanuit je hoofd, het komt vanuit het compassievolle hart, ja. waar eigenlijk alle ruimte is voor antwoorden waar het werkelijk over gaat en niet wat, iets wat vanuit een concept wordt bedacht natuurlijk, ze ja, is dat heel is het, ander. Dat is het natuurlijk, ja, ja
1: weet je, en, en ik heb ook heel veel mensen gezien ja, die, die van alles hebben gedaan, weet je wel, en dan op een gegeven moment van ja, weet je, ik heb een hele leven last, uh, lang last van mijn schouder. Nou, ik ga een regressieanalyse doen en op een gegeven moment komen ze erachter dan op het slagveld in Frankrijk in 1600. we ja. uh, zijn ze ja. gewond geraakt, oké. Okay. Dat is dan op het niveau van de mind van oké, okay, nou goed, nou weet ik het, maar dat wil nog steeds niet zeggen dat je die pijn hebt gevoeld en hebt omarmd. Ja. Dus zelfs het, het begrijpen Precies. waarom, als het al klopt, laten we Als dat het vinden, al klopt, ja. Is, is maar één helft van ja. de vergelijking. Ja. Ja. En ik, heb gewoon, ja, ik ben er gewoon achter gekomen dat alleen bewustzijn is niet genoeg is. Nee. Want ja, je hebt ook heel veel mensen die hebben gewoon ergens last van, ja, ik ben me daar bewust van. Okay. Ja. Of ik weet dat ik moeite heb met emoties omdat, nou ja, mijn jeugd, whatever. Oké, okay, check. En dan? En dan. Ja. Wat doe je dan? Weet je wel? Ja. En, en dat is denk ik waar, dit, uh, waar deze manier van ervaren uh, wezenlijk anders is. Omdat heel veel mensen dan toch in veel systemen een bepaalde techniek of methode gaan hanteren. Om dat zeg maar onder de knie te krijgen. Ja. Ja. Om dat te onderdrukken. Terwijl in essentie al die aspecten die voor onbalans zorgen, allemaal op zoek zijn naar één ding. En dat is erkenning.
0: Ja, echt. Echt een diepste erkenning vanuit het hart. Dat ja. is
1: gewoon bottom line wat al het leven wil. Alleen die echte erkenning, die waarachtige erkenning, kan alleen maar komen vanuit het compassievolle hart. Dat kan de mind gewoon niet. Dat ja. is gewoon een van de dingen die de mind niet kan. Geeft niet. Maar... <laughs> en gelukkig heb je daarvoor een compassievol hart. Maar daar moet je dus wel dat, dat conflict of dilemma of die klacht, moet je wel daar naartoe nemen. Die moet je daar naartoe ja. nemen. Ja. En dat is, uh, ja, dat is denk ik gewoon de essentie, voor mij mooi. althans.
0: Ja, mooi. Mooi. Um... Hoe kan je energieën zoals 5G onderscheiden van andere energieën? Is, als ik het niet voel en er niet mee bezig ben, dat ik het dan ook niet vasthoud?
1: Uh, ja, goede vraag. Uh, nee, dat is zeker niet zo. Nee, nee. nee want het is zeker niet zo uh, dat als je het niet voelt, dat het geen invloed op je heeft. En dat heeft gewoon puur te maken met het feit dat het grootste deel van hoe wij reageren op dingen is onbewust. 5, ja. 95% ja. maar, dus. ja. De grote kans is die... <laughs> niet normaal hoeveel dat is. Ja. Dus er is maar een heel klein deel van jou wat weet hoe jij op 5G reageert.
0: Precies, dat, is, uh...
1: dat, weet, dat, dat weet, weet je eigenlijk niet. Nee, mits je dus daar een bewuste oefening van maakt, ja. dat is wat ik dus doe. Om gewoon letterlijk nou ja, een 5G-mast op te zoeken en, en je daar opnieuw gewoon je bewustzijn op te zetten. Ja. Ja, dus wat ja. gebeurt er als je je verbindt met 5G? Dat ja. kan je telefoon zijn of een zendmast, maakt niet uit. Dan laat je dus al die informatie binnen... Als er in jou een reactie of een mening of een oordeel... of een negatieve ervaring daarmee is... Ja, dan zal je lichaam dat laten weten. Want die yeah. frequentie komt binnen en je okay. luidt denken. Oh, oké, okay, ik wil dit niet. Yeah. Maar het mooie, en dat is dus het bijzondere, vind ik, aan, aan mens zijn... Uh, is dat wij het systeem, ons lichaam en het zenuwstelsel kunnen trainen... om met dit soort frequenties te leven. Yeah. Dus wat ik dan doe met nieuwe technologie... is dat ik mijn systeem daar eigenlijk bewust aan blootstel. Dus ik tune erop in, ik laat het binnen, heel bewust... maar het onderzoek in mijzelf is om te ontdekken... van wat doe ik daar dan dus mee? Mm. En als ik dus merk dat ik ergens in reactie ga... of ik vind er iets van... dan is dat hetgene wat ik opmerk en omarmen. Zo maak ik ruimte, 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 ruimte. Ja. Tot ja, de, de compassie voor 5G compleet is. Ja. En dan betekent dat eigenlijk dat ik het systeem geleerd heb... van deze frequentie is veilig voor mij om te voelen... Ja. en die kan gewoon door mij heen bewegen. Ja. En dan is er nog steeds 5G... en dat veroorzaakt nog steeds allemaal gekke ja. dingen in ruimtes. Ja. Alleen ik heb ervoor gezorgd dat het mij nooit ziek zal ja. maken.
0: Ja. Ja. En dat
1: is natuurlijk een hele andere benadering dan dat je... Ja. Ik, ik kom soms bij mensen thuis, weet je. Die hebben gewoon... Ja, dus is gewoon hun hele huis is dus een soort stralingsvrije bunker, weet je wel. En ja. alles in hun zilverfolie gepakt en de stopcontacten afgepakt. Oké, okay, nou, dat, dat voel je. Ja,
0: Zo'n zo kapje op... Ja, bij... ja
1: tinfoilhead. <laughs> de telefoon volgeplakt met stickers. Ja. En dat werkt natuurlijk, want daar voel je ook echt... Goh, nou, weinig straling hier. Maar ja, die mensen moeten ook s'avonds de deur uit om naar de Albert Heijn te gaan. Wat en dan, ja. weet je ook, boem komt dat gewoon volle bij je binnen. Ja. Dus ja, alles wat je probeert buiten de deur te houden... of waar je probeert energetisch voor te beschermen... is totaal kansloos, is ja, mijn ervaring. Het komt
0: toch als een boemerang terug.
1: Ja, het wordt alleen maar heftiger. Precies. En je moet steeds meer doen om, om hetzelfde effect te bereiken. Ja, ja. Terwijl je systeem, je lichaam juist gemaakt is. Je hebt alle innerlijke te technologie in huis ja. om dat dus anders te doen. En voor mij is dat ook omwijs logisch. Want als je gewoon kijkt naar de perfectie van de schepping... dan zou het toch best raar zijn dat wij hier als mensen worden neergezet op aarde met alles wat hier te beleven ja. is... maar dat we dan van dat hele spectrum... maar zo'n klein stukje zouden kunnen beleven. Dat is totaal dat is onrealistisch, heel, toch? Heel
0: onrealistisch. Ja,
1: dus ik ben, ik ben eigenlijk mijn leven bezig geweest... om alle frequenties, met name de schaduwkanten eigenlijk... Ja. ja, die donkere kanten. Binnen te laten, te trainen. Ja. En dat leidt tot een vorm van vrijheid... Ja, die de mind zich eigenlijk niet echt kan voorstellen. Want ja. als je dus echt ruimte maakt in jezelf... Ja, dan kan je gewoon uiteindelijk met iedereen hangen. Je kan overal zijn...
0: Ja, dan voel je het gewoon wat er... niet. Ja.
1: Weet je, het heeft geen negatief effect op je. Je hebt nee. het gewoon gevoeld. En je denkt, nou, oké, okay, nou, dat was nice of niet nice. Nou, ja, dat is wat het is. Uh, ja. Ja, het is weet je wel, ja, het gaat gewoon door je heen.
0: Nou, laten we dat gaan doen. Want de meeste vragen gaan daar ook over. Inderdaad, van hoe heb je compassie voor jezelf? Hoe ga je om het donkere kant van je leven? Heb je eigenlijk ja, dit vertel je?
1: Ja, het is steeds hetzelfde antwoord. En het
0: hoeft ook niet, want hier staat ook om je ruimte of jezelf te kleren. Heb je daar dan wierook of heilig hout voor nodig? Nee. Nee,
1: ook dus niet. Nee. Nee, helemaal niet juist. En um, ja, kijk, al die dingen, dus, dus heilige hout en sali en dat soort dingen, dat zijn natuurlijk allemaal overblijfselen uit hele oude rituelen. Waarbij eigenlijk de, de sjamaan, uh, man of vrouw, natuurlijk veel belangrijker was dan de sali. Nou, ja, we hebben de sjamaan eigenlijk uitgeschrapt. we gaan, we ja, gaan dan ja, als een exorcist met zo'n bos sali... Weet je wel, echt ja. bad bed. <laughs> Door, door het huis heen, maar ja. feitelijk door je vertrekpunt. Hè, dus door je oordeel van, oh, dit is slechte energie, dit moet weg. Daarmee maak je het eigenlijk alleen maar erger. Ja, het is
0: meer aanwezig, Omdat het niet erkend is, niet gezien is, nee. wordt
1: het alleen maar groter. Precies. Dus mensen gaan volop uh, dat soort dingen doen. Maar ja, het lost eigenlijk niks op of het wordt alleen maar erger. Ja. Dus dat is zo leuk daarvan. Dat, nou ja, dat oefeningetje wat ik net vertelde. Als je gewoon, het is onwijs empowering om er dus achter te komen van, hé, hey, als ik gewoon hier sta en ik voel wat ik voel. Uh, en dat laat ik gewoon zijn, dan verandert het. Ja. Dat is echt voor, de, voor mensen die dat voor de eerste keer ervaren... die wel echt van, huh? oké, okay, okay. weird. Zo so simpel? Ja, maar, maar dat is dus, daarom is het voor de mind zo moeilijk... omdat de mind van complicaties houdt. Dus ja. het is eigenlijk voor de mind veel te, veel te simpel. Terwijl het voor het hart, ja... Uh,
0: er is niks logischer
1: dan, dan dat.
0: Maar is ook de natuur van het hart.
1: Totaal. Ja. ja, en dat is dus wel echt bijzonder, vind ik, aan mens zijn... dat wij dus laveren tussen die twee perspectieven. En dus we kunnen helemaal verdwalen in de mind en in het aardse bestaan en echt totaal de weg kwijtraken. Nou, dat gebeurt natuurlijk ook volop. Maar we hebben ook toegang tot het compassievolle hart. Ja. En dat is natuurlijk best bijzonder. Hè? Dat we naar hetzelfde leven kunnen kijken vanuit een plek van totale afgescheidenheid ja. en verwarring. En maar ook vanuit totale eenheid en herinnering. En, nou oh ja, dit ben ik, weet je wel.
0: Ja. ja, en de kunst, en dat hoor ik jou eigenlijk ook wel zeggen. Die integratie is bij jou ook wel heel duidelijk zichtbaar. Voor mij ook overigens, hoor, want licht is niet zonder donker, weet je? Dat juist dat die, die yeah. dat er allebei mogen laten zijn.
1: Nou ja, dat is de vraag. Mag dat echt? Ja. En dat is natuurlijk uh, ja, daar daar zit de ruimte. En je komt ja. er dus achter dat als je echt de schaduwkant kan integreren, is dat je jezelf bevrijdt van heel veel uh, ingewikkelde dingen. Maar dus ook echt echt daardoor energetisch van betekenis bent voor je omgeving.
0: Ja. Ja, nou, laten we dat gaan doen. Ja. Toch? Ja. Mensen thuis, zet je auto aan de kant.
1: <laughs> ja, precies.
0: En ga lekker met ja, ons mee, uh, ja. <laughs> mee tunen. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja? ja? Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar ja. voor.
1: Oké. Okay. Nou, het is een hele simpele oefening. Ja. Um, ja, je kan gewoon een vlekje ontspannen gaan zitten. Je mag je ook liggen, doen als je dat fijn vindt. Mm -hmm. En dan eigenlijk de eerste check die je voor jezelf doet... is dat je in jezelf jezelf de vraag stelt... wat leeft er nu in mij? En dat is gewoon uh, ja, wat sommige mensen misschien kennen als een bodyscan. Maar het is feitelijk gewoon de observatie van je innerlijke landschap op dit moment. En dat neem je waar door gevoelens, door gedachten, emoties, fysieke sensaties, beelden. Hoe je bedrading dat ook weergeeft in je innerlijke landschap. Het is gewoon een soort reality check van zo is het nu. En die vraag, wat leeft er nu in mij, die brengt je in het moment, die verbindt je met je lichaamstaal. Het is ook een beetje een reality check, want je komt gewoon tegen wat er echt is en wat aandacht vraagt. Maar het belangrijkste is dat het je zeg maar, een baseline geeft en een referentiepunt om op te merken als er iets verandert in je waarneming. En dus zo is het nu. En het gaat je helpen om je... ...vermogen te trainen om op te merken... ...hoe je systeem nou eigenlijk werkelijk met dingen omgaat. Dus op het moment dat je jezelf die vraag stelt... ...wat leeft er nu in mij? Je zit even zo, je hebt zoiets van... ...oké, okay, zo is het nu. Dan breng je in herinnering... ...of je visualiseert... ...of misschien is dat een hele actieve situatie waar je nu in zit... ...jouw favoriete probleem. En je favoriete probleem dat kan een persoon zijn, dat kan een situatie zijn... dat kan een plek zijn, een gebeurtenis in je leven. Iets wat je kent, iets waarmee je al een tijdje bezig bent... waarvan je nog niet het gevoel hebt dat het helemaal is opgelost... wat in je leven opduikt als allerlei verschillende situaties, personen. Iets waarvan je echt denkt van, nou, dat blijft gewoon maar terugkomen. Of misschien dat het erger is geworden zolang je ermee bezig bent... En op het moment dat je dat favoriete probleem zeg maar, in gedachten neemt, dan verbind je je eigenlijk met alles, met alle energieën in alle tijdslijnen, in alle dimensies, alle werkelijkheden die daarmee te maken hebben. Dat ontsluit je omdat je je bewustzijn erop zet. En het enige wat je dan dus hoeft te doen, is op het moment dat je dat favoriete probleem in gedachten neemt, is dat je mogelijk observeert dat op het moment dat je daarnaar kijkt, dat er iets verandert in je innerlijke landschap. Dat er een bepaalde fysieke reactie is, dat er misschien een herinnering naar boven komt, of een inzicht, of een beeld, of een emotie, of een gevoel. Dat is wat je opmerkt, maar dat is ook wat je helemaal laat zijn zoals het nu is, in je belevingswereld, zonder dat het hoeft te veranderen. En op het moment dat je die twee dingen samenbrengt... dus als je het en bewust observeert... en je staat jezelf toe om wat je ervaart... gewoon helemaal te laten zijn zoals het is. Dan, als die twee dingen bij elkaar komen... die smeden met elkaar een sleutel... en die sleutel die past op de deur van je compassievolle hart. Dus elke keer als je iets bewust ervaart... en je laat het zijn... verschuif je je perspectief vanuit de mind naar je hart. En kijk je naar die ervaring zoals... Het scheppende in jou dat doet, de bron. En als je vanuit die plek naar die ervaring kijkt, dan herken je eigenlijk alles als je eigen creatie, als dezelfde energie. En daarmee is het onpersoonlijk, daarmee hoef je niet langer in het verhaal te gaan. hoef je het ook niet op te lossen, want het compassievolle hart weet dat op het moment dat je het herkent, lost het zichzelf op. Laat het jou los. Yeah. Ja.
0: Ja, het voelt veel. Uh, het voelt heel licht.
1: Ja, het is heel direct.
0: Ja. ja het voelt ook heel warm.
1: Ja, warmte tingelingen, soms worden mensen een beetje dizzy. Dat is eigenlijk ja, allemaal energie, te, uh, energie wat gaat stromen. Ja, ik ja. heb mijn
0: ogen open wow, oké, okay, waar zit ik ook alweer? Ja, zodat ja, snel
1: opstaan. Ja. ja, dat is eigenlijk het effect van ontspanning. Hè? Dus als je spanning of stress in je lijf hebt, dan ben je eigenlijk in een bepaalde mate van aanspanning, zeg maar. En ja, Het is een beetje alsof je een tuinslang dicht knijpt. Ja. Weet je, er wil wel levensenergie doorheen stromen, maar dat gaat niet. Dus op het moment dat je dit doet en die ontspanning treedt op, gewoon door die erkenning, dan gaat er dus in die ontspanning gaat er ook heel veel levensenergie stromen. Naar allerlei plekken waar het misschien ja, voorheen helemaal niet benen, heen ben
0: benen helemaal tintelen. Ja. En,
1: uh. ja. en wat veel mensen merken die dit doen, is dat, dat het favoriete... Da, da, het grappig, die term is gewoon... Jij moest ook lachen, maar de meeste mensen die schieten in de lach. Omdat ze... Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, dat ja, ja, heb ik ook. Of heel veel. Hou op. Ja, is dat mensen daar ook lang mee bezig kunnen zijn, weet je. Of echt ingetriggerd kunnen raken en in kunnen verdwalen. En dan gaan ze zoiets als dit doen en dan van... Huh, oké, okay, ik... Ik kom me eigenlijk achter dat het helemaal niet zo favoriet is gewoon. Nee. Het is eigenlijk helemaal niet zo urgent of een nee. probleem. Maar ja, nog nooit eerder gewoon op die manier contact meegemaakt. En ruimte aangegeven ja. en erkend.
0: Ja. ja, het is mooi. Het is ook uh, lekker omdat je favoriet en probleem zo en ja, 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 ja. koppelt. Ja, ja, ja <laughs>
1: Doet precies. het ook wel goed. Ja, ja. Grappig heel je mind dan oh ja, die ken ik. Ja. Ja, en dan is het dus eigenlijk en niet favoriet en het is geen probleem meer.
0: Nee. Ja. Nee, het voelt nu gewoon stromend. Ik kan er ook nu niet aan denken of zo.
1: Nee, dat is ook heel grappig. Dus dat is echt wat ik denk... Uh, uh. Wat nee, was het, het ook alweer? weg.
0: Ja, wat was het ook alweer?
1: Ja, maar zo ja. snel kan het dus gaan. Hè? Ik kan me echt herinneren dat... we uh, hadden het net over de invitation toen we dat uh, gingen opstarten. Toen, uh, de allereerste editie. Kreeg ik, na twee dagen kreeg ik een mail van een vrouw. En die zei van... Ja, kan het zijn dat mijn favoriete probleem... Die was dus aan het oefenen, waarmee ik al twintig jaar worstel... Dat dat weg is. Kan dat? Nou ja, blijkbaar ja. wel dus. Ja. Ja. Dat gebeurt niet bij iedereen, bij de meeste mensen niet. Maar het kan dus zijn, want er komen ook ja, hele mystieke dingen bij kijken. Dus ja. Ik noem dat timing en readiness. Ja. Ja. Uh, de, de, hoe die sterren staan, dat bepaalt gewoon soms dat, dat het dan op dat moment kan gebeuren. Dus ja, zij ging eigenlijk gewoon doen wat wij net ook hebben gedaan. En gewoon, dat kwam allemaal bij elkaar. En opeens was die erkenning er dus en boef. Dat, dat was het gewoon. Dat was niet, het was het. niet meer nodig. Ja. Voor de en, meeste mensen gaat het anders, hoor.
0: Nou ja, en ik merk, ja, het is dus ook de mate van jouw bewustzijn... en in hoeverre je echt kan verbinden met je compassievolle ja. hart.
1: Ja, dat, is, dat bepaalt het. Ja, en dat is ook de reden waarom... weet je, Ik noemde net even die drie zones... dat heel veel mensen dit gaan doen. En ik denk, oké, okay, nice. Nou, lekker simpele practice gaan doen. En dan gaan ze het doen. En dan komen ze na een paar dagen en denken, ja. Uh, het, het, wordt, het wordt maar een heel klein beetje minder... of het was een dag fijn en daarna komt het terug. Ja, dat, ja. dat is logisch. Ja. En dat komt met name omdat je dus een fysiek lichaam hebt wat feitelijk een beetje achter de feiten aanhobbelt. Dus in je bewustzijn gaat het natuurlijk allemaal supersnel. Daar is het al veranderd. Maar je lijf heeft zoiets van, wat? Gaan we het anders doen? Die loopt de feiten aan. Ja,
0: oh, we kunnen het loslaten, want ze heeft het gerealiseerd.
1: Ja, maar zo werkt het dus niet. Want je lijf is echt een, ja, eigenlijk een verslaafde machine. Ik maak wel eens voor de groep te vergelijken met een junkie. Een junkie die gewoon een shot... Ja, input nodig ja. heeft van stress en dat soort dingen, dus ja. je lijf. je, gaat door zo'n beoefening als de invitation, ga je tien stappen vooruit, maar je lichaam zal je ook in eerste instantie negen stappen terugbrengen.
0: Ja, dus je wil eigenlijk
1: bij het bij wijze van
0: weer ja dat die stress weer terug uh, ja, uh, nou ja, niet bewust. Zeg ik het ja, onbewust, nou ja,
1: wat, nou, het klopt, ja, het is onbewust, uh, maar dat is dat ja, dat is schijnveiligheid. Dus ja. dat is wat het systeem heel lang heeft gedaan en kent, ja. en dat voelt veiliger dan dat allemaal niet meer doen en dan niet meer weten,
0: ja. eigenlijk
1: wie je bent en wat er gebeurt.
0: En wat is daar dan de tip in? Want ik kan me voorstellen, zoals nu, weet je, als mensen luisteren... die hebben meegaan en die voelen, oh, lekker weer verruiming. Dus het is bijna een soort van spiraalvorm dat je een soort van uitgaat... maar dat je lichaam je eigenlijk als het ware weer energetisch in ja. terug wil trekken. Ja, klopt. Ja. Blijf je dan de invitation doen?
1: Ja, ja. dus de kunst is om allebei die dingen... dus aan de ene kant merk je van, oh, ik doe de invitation... wow, nou, dit geeft ruimte hartstikke fijn, ja. nice. Dat ja. is hetgeen om op te merken en te laten zijn. Niet om ja. vast te houden natuurlijk, maar nee, nee, ook precies. een valkuil. ja. En als je dan weer negen stappen teruggaat, omdat je denkt, oh, ik ben toch weer alles persoonlijk aan het nemen en ik zit wel helemaal in het verhaal en die zoeker maakt me helemaal gek en ik wil alles fixen, dan is dat hetgene wat er gebeurt en ja. om op te merken en te omarmen. Dus er gaat niets fout. Nee, precies. Je komt er gewoon achter hoe je systeem het heel lang onbewust heeft gedaan. Ja. En de kunst is om dus uiteindelijk in dat hele spectrum van wat er kan gebeuren een bepaalde gelijkmoedigheid te ontwikkelen, waarmee je al die dingen gewoon opmerkt en... Omarmd, want het zijn allemaal facetten van het leven. Ja, Alleen ja. ergens hebben wij natuurlijk die onder, onderverdeling gemaakt. Die wil ik niet. Ja, dit wil, ja niet.
0: dit wil ik wel, dit wil ik niet. En dat ja. is het
1: probleem. Het is de polarisatie ja. die het probleem is. Ja. Ja. En dat is dus een dilemma wat de mind niet kan oplossen. Omdat de mind... ...in polariteit en dualiteit werkt. Dus die kan zichzelf eigenlijk niet overstijgen... ...en dat als een eenheid zien. Nee. Maar dat kan het hart dus wel. Precies, dus daar ga je weer,
0: weer naar terug.
1: Ja, dat is dus eigenlijk wat je doet. Het gaat in essentie over een conflict in jezelf... ...of je nou een conflict hebt met jezelf... ...of een conflict met iemand anders. Kijk, een conflict is gewoon de spanning tussen twee uitersten. Mm -hmm. Alleen voor de mind, die heeft zoiets van... ...ja, het is of de een of de ander... Ja. Welke je ook kiest, het gaat, dus, het, ja. Gaat, ja, het gaat altijd ten koste van de ander. Dus ja. je wijst ook iets af. En ja. dat wat je afwijst, dat komt terug. Ja,
0: dat ga je internaliseren eigenlijk, ook als klacht bijvoorbeeld.
1: Ja, volop. Ja, zeker, daar kan je echt last van krijgen. Ja. En dat is natuurlijk wat, wat heel veel mensen doen. En eigenlijk de, de suggestie die hier wordt gedaan, is dat je dus allebei die uitersten van dat conflict uh, kunt zien. Van, oh ja, die en die. Maar die kan je dus allebei naar je compassievolle hart brengen. En het compassovolle hart werkt feitelijk als een katalysator. Dus die kan gewoon die tegenstellingen verenigen. Ja. Die kan de spanning daarvan ontladen. En dan gebeurt er nog iets uh, heel bijzonders. En dat is wat Jung beschrijft als de derde weg. En dat is feitelijk uit die alchemie... die, die ontstaat door die ontlading van die spanning... is dat er een andere energie in beweging komt. Uh, en dat is eigenlijk het leven wat je helpt. Mm. De flow, zou je mm. kunnen zeggen. En Jung zegt daarvan dat dat een, een energie is... die we direct zullen herkennen als kloppend... Uh, die we nooit met onze mind hadden kunnen bedenken. Dus echt zoiets van, huh? oké, okay. is dat de bedoeling? Maar tegelijkertijd voel je ook van, oh ja, dit, dit is wat ik moet doen. Dit ja. is wat bij mijn blauwdruk hoort. Dit geeft helderheid, richting, daadkracht, energie, weet je wel. Ja. Hier trek ik een grens. Dat zijn allemaal superbelangrijke dingen. Maar dat komt dus vanuit een, een hele andere plek. Mooi. Ja, dat is fantastisch. Ja. Dus juist als je in, in situaties zit met spanning of oh, kom er niet uit kan deze practice je dus helpen om eigenlijk... het conflict uit de mind weg te halen naar het hart... en daar die spanning weg te laten vallen... en iets anders te laten ontstaan. En ik denk ook dat dat de plek is... waar de echte vernieuwing vandaan komt. Waar we allemaal zo hard naar verlangen. In onszelf, ja. toch? Maar ook gewoon voor de wereld. Iedereen heeft over een mooie wereld. Maar ja, wat dat echt betekent... Ik denk dat we dat vanuit de mind nog niet echt kunnen voorstellen. Nee, nee. Maar het hart weet dat al. Het
0: hart voelt het. Ja, je weet dat, dat al. Het is heel aanwezig eigenlijk. Ja. ja,
1: dus als je daar ruimte voor maakt om dat te laten ontvouwen, om dat in je bewustzijn te laten ontspringen. Ja, dat is... Uh... Mooi. Ja, dat is echt uh, een ja, ver... inspiratie. Dus dat... Ik
0: vergelijk het vaak met een... Nou ja, eigenlijk dat je als mens bent, als de oceaan, of hè, dus, dus die... Dat compassievolle hart is eigenlijk als de oceaan. En daar zwemmen haaien en dolfijnen in. Maar die haaien willen we niet. En die dolfijnen wel. Maar dat wordt natuurlijk alleen maar groter, groter, groter. Dus op het moment dat je alles daar kan laten zwemmen. Alles daar kan laten zijn. Hmm. Dan blijft het stromen.
1: Ja, en, en dan regelen ze onderling ook een natuurlijk evenwicht. Wat ja. wij dan als mensen gaan doen, gaan we alle haaien uitroeien.
0: Precies, maar het <laughs> leeft daar gewoon. En het is oké okay dat het daar leeft. Dat is het. Want het zorgt ook weer voor een goede... Uh... Nou ja, balans in de zee, zeg maar, in de, in de oceaan. Ja,
1: nee, het is een hele mooie metafoor, maar dat geldt voor ons mensen ook, weet je Ik denk als wij, wij, weet je wel, als wij als mens, als ziel, of hoe je het ook noemt, al die moeite doen om hier naartoe te komen en jezelf in zo'n zo lichaam te verdringen ja. met allerlei beperkingen... Hoppen, ja. Weet je, en dan maar, ik denk toch dat je echt komt omdat je het hele spectrum wil ervaren. Ik wel. Tenminste, Absoluut. Dat maakt het leven interessant, toch? Maar als je, ja, de meeste mensen ervaren maar zo'n klein stukje van wat er allemaal te beleven is. Dat noem je dan je comfortzone. Maar eigenlijk ja. is dat een gevangenis. Ja. En die wordt steeds kleiner voor de meeste mensen. Ja. Je, dus als je die muren van die comfortzone beslecht en dan is er nog een hele wereld om te ontdekken... Ja, en je komt erachter dat gewoon als je die, ook die donkere kant echt binnenlaat en omarmt, ja, die, die kunnen jou niks aandoen. Ik heb echt in die jaren dat ik dit doe, echt met de hele dark stuff te maken gehad. Maar ik heb het allemaal overleefd tot nu toe.
0: Ja, en, en kun je daar iets over vertellen?
1: Nou, ik heb periodes in mijn leven gehad dat ik bijvoorbeeld heel veel met mensen heb gewerkt die te maken hebben gehad met voodoo. Zo. Ja, dus dat is, um, nou ja, dat is in onze cultuur... Kijk, wij hier in Nederland zijn we zijn een beetje te nuchter daarvoor. Weet je. Nou ja,
0: maar ja. Maar,
1: maar in heel veel culturen, uh, Indonesië, ja. west afrika Suriname... Mijn route zit ook
0: in Indonesië. Oh ja,
1: nou ja. Hm. Weet je, daar is dat gewoon onderdeel van de cultuur. Precies. En eigenlijk zijn het gewoon natuurreligies. Ja. Super mooi. Het zijn natuurkrachten waarmee je prachtige dingen kunt doen. Maar ja, dan komen er volwassen mensen langs. En die denken, hé, hey, dit kan ik ook gebruiken om,
0: om, iets, uh, ja.
1: om iets te fixen. Om een concurrent uh, onschadelijk te maken. Of een jaloerse partner. Of weet ik veel wat. Weet je. Dus het is heel bizar. Um, maar het, het is per cultuur heel verschillend. Uh, en je hebt heel veel... Gradaties erin, je hebt heel veel mensen die dat onbewust doen. Weet je, relaties worden verbroken en dan is iemand jaloers. Eigenlijk is dat ook voodoo, weet je, ja. of als iemand negatief aan je denkt, maar het is onbewust, er zit niet zoveel power achter.
0: Nee.
1: Maar je hebt ook mensen die daar serieus hun werk van hebben gemaakt en daar onwijs goed in zijn. Ja. Uh, en die zijn heel bewust bezig om, ja, om gewoon een lijntje te creëren met iemand... en een energetische verbinding op te zetten... en over die lijn een bepaalde intentie te sturen. Ja, en dat werkt gewoon. Ja, jeetje. Ja, dat is echt... Dat is echt en hoe,
0: maar heeft het zich ook naar jou toegekeerd? Want ik kan me voorstellen, als jij gaat interfereren in iets wat tussen iemand... tussen ja. twee mensen speelt en jij komt op de lijn, ja. gaat de energie dan ook naar jou?
1: Eén keer is dat gebeurd. Ja, toen ik hiermee zeggen. begon, toen was ik nou ja, eigenlijk een beetje gewoon onervaren en overmoedigd. Toen dacht ik, ik ga het wel o, even fixen. Doen. En toen kwam ik er dus achter dat ik eigenlijk dus niet vanuit compassie bezig was... of in ieder geval niet volledig, maar toch vanuit een soort van... oké, okay, daar heb je het slachtoffer en daar heb je de dader. En dan zit je ik ga het al, redden. Dan zit <laughs> je natuurlijk al gelijk in het probleem, snap je? Want je bent al aan het polariseren.
0: Ja,
1: ja. Uh, en toen kreeg ik dus, nadat ik dat had gekleerd, kreeg ik dat lijntje aan mijn broek. En dat kwam gewoon puur omdat die persoon... Die in dit geval in Brazilië zat, Die merkte dat gewoon op van hé, hey, ik had een lijntje met een vrouw, dus blijkbaar een van de gastie langs geweest, die had ja. het lijntje losgemaakt, dus die voelde dat die verbinding er niet meer is, dus die, die gaan... lijntje ja, en, en die had ik dus aan, en toen voelde ik dus opeens wat die persoon eigenlijk deed met die. Mm -hmm. met die vrouw waar ik voor werkte op dat moment, dat is echt nasty is dat. Mm. Dus dat was ook denk onderdeel van docker, mijn training, ja. of initiatie ja. om ja. dat te voelen. Ja. En, maar ja. ik had op dat moment wel iemand anders nodig die mij weer daarvoor kon volgen. En
0: niet dat het touwtje doorging naar, naar hem weer nee. of haar.
1: Nee. <laughs> Kun je zeggen? Uiteindelijk, weet je, dit was gewoon ja een soort uh, je moet ergens beginnen. Uh, en daarna heb ik heel veel nog met dit soort energie gewerkt. En kwam ik er dus achter dat op het moment dat je dus echt compassievol bent yeah. en niet meer begint vanuit... Hè, want de, de ja, uit een
0: orde natuurlijk.
1: Uh, ja, de uitdaging is om dus degene die dat doet, de voodoo master in Brazilië, om die dus helemaal te ontmoeten en te ja. omarmen. Ja, nou, ja dat...
0: Nou, dat is best wel even... Dat
1: vraagt wel ja. iets, snap je? Dan moet ja. je wel toch redelijk zeker weten dat je er chill in zit, Ja, dat zeg maar. je dat
0: echt, echt, echt...
1: Maar ja, dat is natuurlijk een manier om, om, om de donker te wel te trainen, om het binnen te laten. Ja, nou ja, het is gewoon heftig.
0: Je ja. bent ervoor gegaan.
1: Jazeker, nog steeds hoor. Ja, mm. ja. Maar het, weet je, het is ook daardoor om jezelf te bevrijden, maar daardoor, doordat ik dat heb gedaan, kan ik dus ook andere mensen ermee ja. helpen. Ja. Goh, ik vind het zo, zo ja, bijzonder. Ja, er zijn zoveel werelden van energie natuurlijk die we niet kennen.
0: Precies, wat in de onderstroom allemaal bezig is en waar wij ons helemaal niet, ja, niet, niet van bewust zijn.
1: Nee hoor, en dan heb je het nog alleen maar over mens zijn. Weet je? En dan heb je nog al die realiteiten, dimensies, tijdlijn, tijdlijnen hierbuiten die we niet eens waar kunnen nemen. Nee. Die ook allemaal van invloed zijn op ons, weet je ja. dus... Yo. Zijn
0: er ook weer ergens marionettenpoppetjes dan uh, in het grotere geheel? Ik
1: denk dat wel. Ja, ik denk dat wel. En dat is misschien maar goed ook dat, dat, dat onze bandbreedte een beetje afgeknepen is. Want dan ja. zouden wij maar gek worden. Dus denk ik. je, oh, oh. Ja. ik
0: wil niet die kant op. Nou ja, dat heb ik ook wel geantwoord in mijn leven met een auto-ongeluk. En dat ik echt wel weer daardoor weer op mijn pad werd gezet. Ja, ja. Omdat ik toch dacht, ik ga voor de comfortabele wereld. Ja, ja. Hup, weer terug naar mijn zielsmissie. Ja. Weet je, dat is voor mij wel echt zijn wel momenten in mijn leven dat ik dacht... Nou, ik sneak wel weer lekker gewoon terug de matrix ja, ja, in. Ik vind uh, het wel prima.
1: Grappig <laughs> is dat hè, dat dat soms toch comfortabeler is. Nou, ja, nou dat doet minder pijn, denk ja. je, oogschijnlijk. ja. Ja, en op een bepaalde manier is het ook, weet je, als je zo'n pad gaat, het, het, voelt, het kan ook soms een beetje eenzaam voelen of zo. Je hebt het heel lang gevoeld. Ja, je doet heel. het toch alleen? En dan heb je gewoon een superfijne relatie ja. of contact met mensen. Het is, het is toch ook iets ja. wat je in jezelf helemaal doet of zo.
0: En nu niet meer, maar als ik kijk naar tien jaar geleden, had ik, uh, nou, misschien niet eens tien jaar, maar misschien wel vijftien of twintig jaar geleden, had ik wel echt zoiets van, pff, ja, weet je, ik, uh, ik ga, gewoon, uh, ga gewoon ook weer normaal doen. En ja. gewoon het, het niet allemaal zo. Het doorzien, wat er ja, zo afspeelt. Nou ja,
1: het is ook ingewikkeld, weet je wel. Omdat, uh, ja, jij ziet het. En hoe ga je het voor jezelf praktisch maken, maar ook hoe ga je het aan andere mensen uitleggen die het niet zien of nog ja. niet zien.
0: Ja, Zonder dat... daar een ding van te maken wat je wil opleggen of wil veranderen of wil fixen of wil, Ja. maar zo vanuit die flow mee te flowen eigenlijk in dat wat. Ja.
1: Nou ja, en ik, ik heb zelf wel gemerkt dat hoe duidelijker je wordt over, of bent over hoe je zelf dingen ziet en hoe je graag leeft en misschien ook werkt, is dat, dat er toch heel veel mensen in het veld hun antennes hebben uitstaan die dat zoeken.
0: Ja, dat klopt. Dat is... En
1: het mooie is dan dat je gewoon de mensen tegenkomt waar je ook echt iets mee kan. En ik vind dat eigenlijk heel fijn.
0: Ja, dat is heel fijn. Toen
1: ik dat nog niet deed, weet je, kreeg ik ook allemaal mensen bijvoorbeeld in mijn praktijk waarvan ik dacht, ja, wat moet ik hiermee? Weet je? Ja, wat... Of ik kan er niks mee, of ja. Nou ja, nee, maar ze kunnen niks zo... met mij.
0: Hoe clearer, hoe duidelijker jij ook bent, hoe, ja, hoe meer dat ook echt de juiste, nou ja, hoe meer, ja, hoe, meer, hoe, meer, hoe helder je bent, hoe het beter ook door je heen kan werken
1: natuurlijk. Ja, en je sluit ook mensen daarmee uit... maar die hebben dan blijkbaar gewoon iets of iemand anders nodig. En dat is ook goed. Helemaal prima. Je? je kan niet iedereen helpen, dat hoeft ook niet. Maar nee. het is fijner om met mensen te werken... die een bepaalde readiness hebben... om ja. met wat jij dan doet zeg maar ook echt stappen te kunnen maken.
0: Ja. Dus, ja. Uh... Nou, ik vond het heerlijk zo... Uh, deze invitation en de energie... en alles wat er hier in deze ruimte... allemaal zo aan energie uh, zich uitwisselt. Nice. Heb je nog een tip voor de mensen thuis? Want we gaan al richting het einde van deze podcast.
1: Um, nou ja, ik zou... Weet je wat wij eigenlijk net hebben gedaan? Uh, wat, wat je in de invitation doet... is dat je zeven keer per dag... een wekkertje in je telefoon zet. En eigenlijk als dat wekkertje gaat... stel je jezelf die vraag, wat leeft er nu in mij? Ja. En dat is eigenlijk een hele praktische tip. Omdat mensen natuurlijk super drukke levens hebben... En ja, misschien als ze geluk hebben twee of drie keer in de week naar yoga of meditatie gaan en dan even bij zichzelf intekenen maar daarna is het oh, ja. totaal ja. crazy. Dus als je dat zeven keer per dag doet, ook al doe je het maar voor een week, en dat is eigenlijk wat we in de invitation doen voor een week, uh, dan check je dus gewoon zeven keer per dag bij jezelf in van ja, hoe zit ik daar eigenlijk bij? En dan kom je er dus achter dat gewoon je nooit een hele dag hetzelfde voelt. Dat denken nee. mensen, als ik aan jou vraag, van, hoe voelde je gisteren? Ja, ja ik voelde me zo verdrietig. Maar ja, dat is misschien vijf minuten geweest. Ja, maar
0: niet 24-7, nee. Nee,
1: dus op het moment dat mensen dat zeven keer gaan doen... dan denk je, dit is de hele tijd in beweging. Het hangt helemaal vanaf waar ik ben... en met wie ik ben en hoe ik met mezelf ben... Dus dat is een hele praktische manier om um, je dag eigenlijk een beetje op te knippen. En zeker zou ik het mensen aan willen aanraden om het te doen als je wakker wordt. Eigenlijk dat als je gewoon op de rand van je bed gaat zitten. Wat heeft er nu mee? mij? Ja. Gewoon even in je lijf te komen en te connecten met je lichaam als je opstaat. Maar zeker ook als je gaat slapen. Want ja. op het moment als je gaat slapen en je doet dit. Je checkt even in, je onderzoekt je, je binnenwereld en je erkent die. En je ontlaat spanning. Dan neem je die spanning dus niet meer mee in de nacht. Nee. Dus dan slaap je gewoon beter. Dan
0: ben je ook echt weer schoon voor de...
1: Voor ja, de ja, ja. Ja. ja, dus... Um, dus waarom dat... zeven? Geen idee.
0: Ja, nee, het <laughs> zat niet uit. echt een ja, gedachte ja. achter. Misschien zit er een gedachte achter. <laughs> het,
1: was gewoon, uh, het was volgens mij meer... Ik kan me niet eens meer precies herinneren. Het was gewoon meer omdat we het zeven dagen gingen doen. En dat ik dacht van ja, de meeste mensen zijn misschien veertien uur per dag wakker of zo. Dat, ja, dacht zo. Ik, uh, dat is praktisch. Ja, ja. Om de twee uur gewoon Twee uur even eventjes, uh, ja. En je hebt altijd een momentje, ook al ben je aan het werk... je kan altijd even naar de wc gaan... je kan altijd gewoon even... Ja, het is zo simpel om ja, bij jezelf in zin. te checken.
0: Ja, ik check ook heel veel in. Ik denk wel meer dan zeven keer. Dus ik dacht ja. eerder
1: van... Maar Waar ja. gaat het gewoon... Weet je, een soort beroepsdeformatie, denk ik. Absoluut. Het gaat gewoon vanzelf. En ik denk dat dat ja. heel gezond is. Ja. Omdat je zo'n ze interactie hebt met het leven... dat het gewoon steeds... Heel wezenlijk is om te kijken hoe verhoud ik me hier zelf toe. Ja. Ja. Je dus voortdurend bewust zijn van die van het feit dat je dingen oppikt, maar dat je dus ook reageert. Nou dat. Weet je, en dat komt samen in je bewustzijn. En dat is voor heel veel mensen echt een ontdekkingstocht. van. Ik hey, kom er nu achter hoe ik eigenlijk echt met dingen omga. En dan kan het veranderen. Ja, pas dan? Dan ja. maak je het bewust. Ja. Je haalt het eigenlijk, feitelijk gaat dit werk in essentie over hoe maak je gewoon de schaduw bewust. Ja. Uh, en er zijn natuurlijk heel veel manieren voor. Maar dit is gewoon een hele praktische manier. Uh, in het leven zelf. Dus je hoeft jezelf niet aan het leven te onttrekken... Nee. om dit te doen. Weet je, ieder, iedere persoon die je ontmoet, elke minuut met jezelf... elke plek waar je komt, houdt die uitnodiging in zich... om te kijken van, hé, hey, als ik me hier bewust mee verbind... wat gebeurt er dan in mij? Ja. Dus ja, ja, als je dat tot een, tot een soort discipline maakt...
0: Voor mij is het echt van discipline.
1: Ja, dan ja. kan je heel snel, kan je heel erg verruimen... Ja. je vermogen om waar te nemen. Dat verfijnt enorm. Maar ook je compassie groeit daardoor heel erg... Hmm. Dus ja, dat is okay. je moet wel de, de uren erin stoppen.
0: Hashtag maar. love it. Ja, nee, ik doe het niet anders. Het ja. voor mij, ik leef dit. Weet je, Zijn mensen, Jij, hoe vind je van je werk? Zeg maar werk, dit is gewoon, dit, dit is mijn leven.
1: Ja, dat is bij mij ook één ding.
0: Ik zou dat echt niet anders kunnen. Het, het, het hoort nee, maar, bij mij.
1: Ja, maar ik denk dat dat ook, weet je, ik denk dat het daarom ook zo goed werkt. Omdat je iets doet wat voor jou de bedoeling is. Hmm. Toch? En dan, ja. ja. En natuurlijk kom je dingen tegen. Hoort erbij, ja. Maar ik denk aan de basis dat je wel voelt: van ja, dit is wat ik gewoon moet doen.
0: Dit is wat ik te doen heb. Ja, absoluut.
1: Ja, en dat is gewoon super mooi. Als iedereen dat nou zou doen. Nou, toch? Toch? Uh...
0: Super mooi. Een wijs mooie podcast. Heel veel geleerd ook. Ik, had, ik zei al, ik had het boek natuurlijk al gelezen. En ik heb het ook gedaan. Maar nu zo live met jou, voel ik me echt, uh, ja, echt bevoorrecht om het samen te mogen doen. Dus dat werkt dan toch nog weer sterker door, dus echt, uh... Ja,
1: het is, het is gewoon super direct. Ja. Weet je je bent, je bent natuurlijk super gevoelig ervoor. Dus het is, ja, het, in persoon is het toch het meest krachtig. Tot het fijnste, ja. Ja, ja. ja zeker. Dankjewel. Jij ja, ook. Thanks voor de uh,
0: Ja, mensen thuis, laat even weten wat je van deze podcast vond en ook je reactie na de invitation. En uh, dan zie ik jullie volgende week weer tot de volgende podcast. Doeg! Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven Volg ons dan via je favoriete podcast app of abonneer je op ons YouTube kanaal. Zo verspreiden wij samen meer licht, liefde en bewustwording. En maken we de wereld een stukje mooier. Tot volgende week!